1: Während die einen eventuell ihr Abschlusswerk vorlegen oder aber auch nicht, im Fall von Hayao Miyazaki, will es Roman Polanski doch nochmal wissen, bzw. wollte es nochmal wissen. Mit stolzen 90 Jahren hat er nun sein neuestes Werk, The Palace, vorgelegt, der bereits auf dem Filmfest von Venedig gezeigt wurde und gesehen hat ihn dort die Lieder. Hi! Hallo! Und äh, ja, nicht gesehen äh, auf dem Filmfest von Venedig haben ihn sowohl der Chris. Hi, seid ihr
2: genauso in Partystimmung wie ich?
1: Ja, absolut. Äh, du saugst mir gerade jeden Elan aus der Stimme und äh, deshalb werde ich ab jetzt äh, schleppender sprechen. Ja, und äh, last but not least äh, ich, der Dom. Lida, du hast den Film ja mit einer Crowd gesehen und man hat ja schon so einiges gehört, auch von der Premiere. Wie hast du das dort wahrgenommen?
0: Ich war mehr entsetzt über die Stimmung auf dem Festival und die Attitude dort als über den Film selbst. Und das, werdet ihr noch hören, sagt einiges aus. Mhm. Denn es gab da durchaus Proteste, nicht nur, aber vor allem auch gegen Polanski, die aber alle sauber beiseite geschafft wurden, obwohl er selber nicht anwesend war. Er kann nicht nach Italien kommen, da er sonst ausgeliefert werden würde.
2: Mhm. Also
0: wurde sein Film ohne ihn vorgestellt. Aber auch die Stimmung im Saal war sehr positiv, also den Eindruck, dass da die, die, die Kritikermenge, denn es ist ja ein Publikum aus Filmkritikern und Kritikerinnen, mit denen ich den Film gucke und nicht eine normale zivile Zuschauerschaft, die war recht angetan, was mich auch auf mehreren Ebenen erschreckt hat.
1: Ja, erschreckt ist das passende Wort, was äh, mir ständig durch den Kopf ging äh, bei der Sichtung gestern Abend und äh, bevor meine Verdrängung weiterhin erfolgreich ihren Dienst tut. Du hast ja schon angesprochen, Protest gegen Polanski. Wir müssen jetzt natürlich nicht Roman Polanski von der Pike auf erklären. Wir können aber mal kurz alle sagen, wie wir zu ihm stehen und ich würde sagen, Christopher, fang du mal an.
2: Also natürlich finde ich den Mann auf einer persönlichen Ebene absolut verachtenswert. Das erklärt sich von alleine. Als Filmemacher hingegen kann ich gar nicht so genau sagen, ob ich finde, dass sein Ruf gerechtfertigt ist, weil ich ganz ehrlich nicht so viele Roman Polanski-Filme gesehen habe. Mhm. Und die, die ich gesehen habe, waren spätere Sachen, die mir nicht allzu gut gefallen haben. Die neuen Pforten und so weiter. Oh. Natürlich ist der... Ja, nee, den mag ich einfach nicht. Natürlich ist der Pianist absolut großartig. Aber ich habe da wirklich, muss ich zu meiner Schande gestehen, große cineastische Lücken bei ihm, die ich nachholen muss. Ich habe zum Beispiel noch nie Chinatown gesehen. Okay, okay. Ja, tut mir ja, furchtbar, ja, ja, tut mir furchtbar ja, ja. leid. Du, du furchtbar springst gleich auf und schließt die Lücke, aber sowas von. Ja, ja deswegen deswegen kann ich mir zu ihm an sich eigentlich kein großes Urteil erlauben. Ein paar Sachen müsste ich nachholen. Das, was ich gesehen habe, fand ich mal durchwachsen, mal ganz gut. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist das das, das ist schon eine Meinung, die mit der Mehrheit d'accord geht, weil diesen Status als Regie-Genie, den kriegt er, glaube ich, nicht von so vielen Leuten hinterhergeworfen. Ich habe oft den Eindruck, die Leute sagen, ja, Polanskis Gesamtwerk ist doch recht durchwachsen. Viel Großartiges, aber auch viel Mist. Mhm. Stichwort Gesamtwerk. Äh, Lida, ich kann mir vorstellen, dass du
1: einiges mehr gesehen hast und nicht ganz so viele Lücken zu füllen hättest bei Polanski oder wie sieht es
0: aus? Tatsächlich habe ich so ziemlich alle seine Filme gesehen. Es sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, dass es nicht zu schaffen wäre, zumal ich jetzt ja auch nicht mehr die Jüngste bin. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, dass auch gerade seine früheren Werke, also Klassiker, ne, Rosemary's Baby, fantastischer Film, Macbeth, war lange eine meiner liebsten Shakespeare-Verfilmungen, ist inzwischen auf filmischer Ebene weiter nach hinten gerückt, aber es ist immer noch eine sehr spannende, sehr gute Shakespeare-Verfilmung. Das Messer im Wasser Repulsion oder Ekel. Wunderbarer Film mit der ganz jungen Catherine Deneuve, damals. Ähm Klar, es gab immer mal wieder solche Rausreißer. Er hat mal diesen furchtbaren P The Pirates oder Die Piraten, so einen furchtbaren mm. Piratenfilm gemacht und so. Übler Flop. Aber auch, in <lacht> ja, zu Recht ein übler Flop. Aber dann auch nach sowas wie die neuen Pforten gab es ja noch äh, den Gott des Gemetzels, den ich auch sehr gelungen fand. Also es oh ja. ist nicht so, dass jetzt gar nichts Gutes mehr von ihm gekommen wäre Nein. nach ein paar frühen Sachen. Und er er hat, also auch der Mieter, der Mieter, so super oh, spence film grandios.
1: Ja, den kennen leider gar nicht so viele. Das ist ja schon diese, ähm, das ist diese New York-Trilogie, ne? Ekel, der Mieter und ich glaube, Rosemary's Baby gehört, glaube ich, auch dazu, ich weiß nicht. diese. Ja, ja,
0: diese auch diese Paranoia- und Wohnhaus-Trilogie, wo immer Leute in irgendwie Wohnungen oder Häusern sind und dann aus verschiedenen Gründen ausflippen.
1: Genau, richtig. Und da ist ja Polanski auch äh, selber, glaube ich, die, doch, da spielt ja die Hauptrolle in der Mieter. Äh, ganz, ganz dicke Empfehlung. Äh, ist leider gar nicht so bekannt. Ja, äh, ich komme da noch eben zu meinem Abriss, wenn das okay ist. Äh, also, ich schätze Polanski sehr als Regisseur. Lida hat jetzt schon einige Titel aufgezählt. Ich habe vor allem für die Neuen Pforten einen kleinen Softspot. Äh, auch wenn der äh, durchaus nicht, nicht äh, unproblematisch ist. Aber ich mag das auch, wenn man sich an Filmen durchaus reiben kann. Das hat man ja heutzutage immer weniger. Und äh, Polanski ist auf jeden Fall eine sehr interessante Stimme als Regisseur gewesen. Auch seine späteren Werke. Der Ghostwriter mochte ich sehr gerne. Der Pianist ist äh, unerreicht. Und Gottes Gemetzetz fand ich damals grandios. Das ist womöglich noch mal so ein richtig letztes, ja, oder vorletztes Aufbäumen gewesen, weil äh, 2019 bzw. jetzt 2020 erschien ja Intrige. Den äh, habe ich damals hier mit dem Kollegen Pascal besprochen von Movie Break. Herzliche Grüße, kann man gerne reinhören. Und ich muss dazu sagen, wir hatten jetzt auch im Vorgespräch hier gerade schon ein bisschen äh, uns ausgetauscht, ich bin jemand, ich versuche, also betone auf Versuche, ich versuche wirklich, so gut es geht, immer zwischen Künstler und Werk zu trennen. Und bei Intrige hat sich Polanski da leider selber ein Kuckucksei gelegt, indem er sich eben mit äh, der Hauptfigur, der ein zu Unrecht Verfolgter war, in Intrige verglichen hat. Äh, nichtsdestotrotz, ja, seine ganze Vorgeschichte kann man natürlich auch gerne in der Wikipedia schauen oder teilweise noch in Schlagzeilen, die noch gar nicht so alt sind. Das reißt auch nicht mehr ab. Und er als Figur ist streitbar als Regisseur, finde ich ihn äh, in vielerlei Hinsicht grandios. Ja, er ist jetzt 90 Jahre alt. Das hier ist mit hoher Wahrscheinlichkeit sein allerletztes Werk. Und als dieser Film zu Ende war und man das letzte Bild kredenzt kriegt, was Polanski uns äh, beschert mit äh, seinem Film The Palace, das hat bei mir eins ausgelöst, ich sage es in einem Wort, entsetzen. Und äh, bevor wir jetzt äh, das weiter ausführen, Christopher,
2: sag uns doch mal, worum geht es denn eigentlich in The Palace? Das Millennium steht kurz bevor. Der 31. Dezember 1999, die Silvesterparty aller Silvesterpartys. Und wir erleben sie im ausgesprochen anspruchsvollen Palace Hotel, ein großes Schloss, das in den Schweizer Alpen liegt und wo jedes Jahr die Creme de la Creme Superreiche absteigen, um den Beginn eines neuen Jahres zu feiern. Und die Hauptfigur in diesem riesigen Ensemble ist der ständig gestresste Hoteldirektor Hans Uli, der vorher das Personal rügt und sagt, die Leute, die hier absteigen, die treffen große Entscheidungen, die Konsequenzen für eine Menge Menschen haben werden. Das heißt, sie sollen eine fantastische Nacht hier haben. Alles soll perfekt sein und sie sollen einen Riesenspaß haben, damit sie auch dementsprechend positiv in das neue Jahr starten. Und dann trudeln mehr oder weniger die Gäste ein und einer ist eine noch exzentrischere Karikatur von einem tatsächlichen Menschen als der Nächste. Und es beginnt eine Nacht voller Irrungen und Wirrungen und dem, was der jetzt 90-jährige Roman Polanski wohl unter Humor versteht. Oh ja, vielen Dank äh, für diese sehr treffende Zusammenfassung. <lacht> äh, Lida,
1: du hattest ja schon erwähnt, dass du äh, so die die Reaktion des äh, Publikums ja auch, dass die dich noch verständnisloser äh, gestimmt haben als der Film selbst. Äh, was hattest du denn für Erwartungen an den hier?
0: Also, ich hätte mir zumindest ein bisschen solide, ja, solide Satire erhofft. Denn man muss ja auch sagen, das Drehbuch stammt hier von Jerzy Skolimowski und der ist auch ein sehr etablierter Regisseur in der gleichen Altersklasse, allerdings wie Roman Polanski. Er ist, äh, ich glaube, 85, 86, also unbedeutend jünger. Ich denke, in denen, äh, also. Ab dem Alter macht das dann nicht mehr so viel aus, ob man fünf, sechs Jahre älter oder jünger ist. Hat aber zum Beispiel noch einen sehr guten Film in jüngster Zeit vorgelegt, nämlich EO, der Film mit dem Esel. Manche kennen ihn, der 2022 in Cannes lief und damit also gezeigt, dass er durchaus noch auf einem sehr guten Level ist. Und von ihm stammt das Drehbuch zusammen mit Roman Polanski. Ich hätte mir hier zumindest was Mittelmäßiges erwartet, aber das, was wir hier bekommen, ist wirklich so unterster Klamauk, so dumpfbackig, vulgäre Komik. Und der Saal in Venedig war großteils, natürlich sitze ich da nicht bei jedem einzelnen Menschen auf dem Schoß, aber zumindest das, was man so mitkriegt, wenn man in einem Kinosaal ist, von der Gesamtstimmung, da herrschte hohes Amüsement und Begeisterung. Dazu muss man allerdings auch sagen, wenn jetzt hier nicht jeder schon mal in Venedig war, zumindest diese Kritikerschaft, die dort überwiegt, also ist über alle Maßen weiß. Es sind ältere Leute und mit alt meine ich, dass ich da noch eine der Mitte des Jüngeren bin. Das heißt, die Leute sind 50, 60 im Schnitt oder die etwas Jüngeren sind noch so 40. Man sieht kaum Leute, die 20 oder 30 sind. Wir haben Männerüberhang, aber es ist nicht so, dass man die Unterrepräsentation von Frauen vor allem beklagen müsste, sondern mehr die Unterrepräsentation von farbigen Menschen oder Menschen, die nicht weiß europäisch sind und vor allem von Menschen, die nicht der Elite und oberen Mittelschicht angehören.
1: Mhm. Ich hatte ja schon gesagt, was der Film bei mir zum Schluss ausgelöst hat. Christopher, kannst
2: du dich da anschließen? Vollkommen. Also, <lacht> Im ersten Drittel, da gab es noch leichte Ansätze, wo ich gedacht habe, gut, da könnte ein Schuh draus werden. Lida hat ja schon gesagt, sie hätte sich zumindest eine beißende und treffende Satire gewünscht. Mhm. Und das habe ich auch ich habe mich ab einem gewissen Punkt einfach nur noch gefragt, Satire auf was? Was soll hier eigentlich angegangen oder worüber will man sich ja eigentlich lustig machen, hm. außer dass wohlhabende Menschen ausgesprochen exzentrisch sein können? Was für eine Knallerbeobachtung. Es gibt zum Beispiel diesen Moment am Anfang, da ist ja diese Gruppe von Russen, die checken ins Hotel ein und dann sitzen die in ihrem Zimmer und machen Party und dann sieht man im Fernsehen, wie Boris Jelzin abdankt und oh. halt Putin zum neuen Staatsoberhaupt.
1: Ja, wird. Ja, ja. Und
2: ich habe mir gedacht, okay, macht er damit irgendwas? Gibt es jetzt so einen Blick zurück und wie haben sich die Geschehnisse in den letzten 24 Jahren entwickelt und wie hat man naiv darauf geguckt damals und wie ist jetzt der Stand der Dinge? Nein, das ist einfach nur da und dann gehen wir auch gleich zur nächsten Szene über, in der sich diese Leute wie riesen Arschlöcher aufführen und unerträglich sind. Und der hat nichts zu sagen. Zu absolut gar nichts.
0: Also, ich, mich, was mich auch erschreckt hat, war die Geschmacklosigkeit vieler Witze. Da hat zum Beispiel ein bestimmter Schönheitschirurg, der da auftaucht, eine Alzheimer-Kranke Frau, die dann für mehrere sehr ja fade Witze über die Vergesslichkeit von Demenzkranken herhalten muss. Was ist daran bitte komisch? Haha, jemand hat Alzheimer und weiß dann nicht, wer am Telefon ist. Das ist nicht witzig. Oder der Umstand, dass Leute da Plastische Chirurgie anwenden wird dann bis zum Erbrechen, so wie die meisten Witze, da bis zum Erbrechen wiederholt werden. Sie sind also nicht nur schlecht, man kriegt sie immer wieder serviert, werden diese Menschen verhöhnt. Was ist so schlimm daran, wenn Leute plastische Chirurgie anwenden? Also das, das das, sind ist wirklich auch so eine eine Verhöhnung der Oberschicht ohne jegliche Reflexion und auch ohne jegliche Selbstkritik. Denn Roman Polanski gehört ja selbst seit langem der Oberschicht an. Und da ist also weder eine Einsicht von außen noch eine Reflexion vorhanden. Es sind einfach nur die plumpesten Witze auf reiche Menschen, die man sich denken kann. Und ganz ehrlich, Leute, reiche Menschen sind jetzt auch nicht einfach so wesentlich schlechter als die anderen Menschen.
1: Ja, es ist äh, vor allem einfach wirklich eine Plumpe zur Schaustellung oder, oder einfach nur ein Schaulaufen ohne... Jegliche, jegliche Inspiration. Es ist einfach nur so platt alles durchweg und das zieht sich bis zur Optik. Ich war entsetzt. Kann ich nur noch mal sagen, wie dieser Film aussieht. Ich meine der Film ist, äh, wenn ich das, ich weiß nicht, Lila, du hast den Namen ähm, von seinem Kameramann, äh, Pavel. Äh, Edelmann. Genau, Pavel, Pavel Edelmann. Edelmann äh, sein Kameramann seit Ewigkeiten. Also das ist jetzt nicht irgendein Dulli, den er da engagiert hat. Auch Alessandre Desplat hat den Score geschrieben. Mit dem arbeitet er auch schon, glaube ich, seit Gottes Gemetzes zusammen. Und ich wirklich, ich, ich konnte mich nicht einkriegen, wie unfassbar billig dieser Film aussieht. Und für eine europäische Produktion, der wurde ja, glaube ich, soweit ich weiß, in Polen gedreht, sieht man ja auch am Anfang. Er hatte, lustigerweise hatte ich gesehen, 17 Drehwochen, wo ich mir dann denke, was haben die da eigentlich die ganze Zeit gemacht? und die wie, wie gesagt die ganze Optik der sieht aus wie ein TV Film von Sat 1 und der Humor ist auch auf dem Niveau also wirklich das ja. Du, du, du glaubst das einfach nicht, dass das ein Roman Polanski Film sein kann. Da ist wirklich, das Licht ist die ganze Zeit komplett ebenerdig. Es sieht alles total steril aus. Wenn CGI eingesetzt wird, ist es sowas von als solches zu erkennen. Das erinnerte, das warf mich teilweise zu Rebel Moon von Zack Snyder zurück. Ähm, auch, auch hier bei dem äh, CGI-Pinguin, der da irgendwie zum Geburtstag verschenkt wird oder was auch immer. Ganz, ganz grauenvoll und einfach, oh wirklich, also man man ist einfach sprachlos, was einem hier kredenzt wird und dass das irgendwie unterhaltsam sein soll. Äh, ich muss allerdings zugeben, dass mit Putin, ja natürlich wird da nicht viel draus gemacht, aber äh, es ist zumindest irgendwie ein leichter Kommentar. Also als leichter Kommentar in die Gegenwart zu verstehen, wie Putin da halt sitzt und sagt, ja, ich werde die Medien- und Meinungsfreiheit besonders beschützen und das wird nur eine Übergangsregierung und wir sehen uns das 24 Jahre später an, wo Putin einen äh, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine äh, bestreitet. Und was ich auch noch in Ansätzen okay fand, ich meine, die Besetzung kann sich ja durchaus sehen lassen, aber der Einzige, der mir nicht mal wirklich direkt gefallen, aber der noch wirklich den besten Job macht, äh, ist Oliver Masucci. Den kennt man ja mittlerweile aus einigen äh, Hollywood-Auftritten und äh, er hat auch hier in Deutschland, hat er ja vor ein paar Jahren äh, in dieser Hitler-Satire, ja Hitler persönlich gespielt, er ist wieder da und äh, natürlich knallchargiert er auch wie alle anderen, aber er äh, war zumindest eine Figur als, als überkorrekter, äh, ausstaffierter Hoteldirektor, die ansatzweise für mich noch funktioniert hat. Der Rest wirklich überhaupt nicht. Mit am schlimmsten und peinlichsten fand ich Mickey Rock. Ich weiß nicht, wie das euch ging, aber habt ihr euch endlich gefragt, hatte, hatte der jetzt Tonnen an Make-up oder sieht er wirklich so aus? Oder ist es eine Mischung aus beiden Lieder? Was, was vermutest du?
0: Der sieht, der sieht wirklich so aus. Der hatte mehrere verfuschte Schönheitsoperationen, was jetzt auch sehr bizarr wirkt, da dieses Thema an anderer Stelle ja, wie erwähnt, in dem Film bereits auftaucht ja. und äh, hat danach sein Gesicht nie wieder richtig hingekriegt. Also der sieht wirklich so aus und soll hier so eine Art Trump-Double abgeben. Ja. Dann haben wir noch Fanny Ardant hier, die auch... Oh also deren Filmgeschmack man auch nicht mehr nachvollziehen kann. Also bei dem, was sie alles an schlimmen Filmen letzter Zeit vorgelegt hat, alles basierend auf einem sehr dünnen äh, Ruhm, den sie sich mal vor vielen Jahrzehnten angeeignet hat. John Cleese, ja. das tat mir richtig weh, den hier zu sehen, aber
1: Wobei bei John Cleese muss ich noch einhaken, äh, das war zumindest die amüsante Form von Arbeitsverweigerung
2: irgendwo. Ja, aber was man aus seinem Plot gemacht hat, ich meine, du denkst, okay, zugegeben, der Humor war katastrophal, man ist aber zum Glück niemals so richtig in den Bereich Fäkalhumor abgedriftet, das war das Einzige, was man einen erspart hat. Ja,
1: außer am Ende, am Ende äh, versucht, aus, versucht ja, er sicher. sogar
2: eindeutig auch bei Triangle of Sadness zu, äh, zu klauen auch. Oh ja, Und was man nur, der, der, mhm. der, John Cleese Plot ernsthaft, dann, ab einem gewissen Punkt habe ich mich gefragt, was machen sie jetzt damit, weil das Setup ist nicht ganz unkomisch. Mhm. Und dann macht er daraus tatsächlich einen auf Weekend at Bernie. Ja, das fiel mir also das auch ein ernst. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Jeder einzelne Handlungsstrang nimmt, was den Humor betrifft, die denkbar schlechteste Abzweigung. Wirklich. So, du hast immer. jedes Mal hast du hier ein Setup, das hat Potenzial und dann entscheidet er sich für die cringigste, unlustigste Art, dieses Setup enden zu lassen. Und das wird bei einer Laufzeit von auch gerade mal einer Stunde 35 Minuten zur Folter. Der hat sich mindestens eine halbe Stunde länger angefühlt als er war.
1: Ja, es, es nahm teilweise auch kein Ende und du hast dich eigentlich auch gefragt. Ich meine, man kennt ja so Hotelfilme, die haben ja jetzt nicht unbedingt die große Handlung, aber so nach einer halben Stunde dachte ich mir so, das ist eigentlich kaum Budapest-Hotel
2: in Scheiße. Sorry, dass ich das so äh, formulieren äh. muss. Äh, <lacht> aber ich dachte dann, ich dachte, ey, ihr kennt doch sicher Four Rooms, ja. diesen Episode ja, ja, Film, ja, Wo du diese vier Episoden hast und zwei davon sind von Tarantino und Rodriguez und die machen tatsächlich Spaß und die anderen beiden sind von Regisseuren, von denen hat man nie wieder was gehört aus gutem Grund und die sind so unerträglich hm. grottig und das ist wirklich, der Film ist die Langfassung von den ersten beiden Episoden aus das Four ist, Rooms. Das ist so. gut.
1: das ist gut.
2: Oh. Ja, ähm, Lida, ich weiß gar nicht, hattest du, als du in
1: der Premiere saßest. Hast du äh, da überhaupt auf dem Schirm gehabt, wer sich hier alles so tummelt? Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe John Cleese nicht erkannt, bis zum Abspann.
0: Doch, ich hatte schon, ähm, da ich mich doch ein wenig vorher auch ähm, belesen hatte, zumindest mit einem groben Blick auf die Liste der Darstellenden, hatte ich schon einen Plan, dass hier, man kann jetzt nicht sagen, ein Who is Who der gealterten Darstellerwiege, aber doch einige prominente Personen dabei sind. Und so hat der Film auch den gewissen Reiz auf mich ausgeübt, so wie so eine Art Unfall. Man weiß, es ist irgendwie pervers, sich das alles anzugucken und es wird nicht schön, Aber man ist auch zu neugierig, um wegzusehen. Und letztendlich ähm, will ich ja das Ganze dann auch, wenn es mir nicht gefällt oder ich es problematisch finde, auseinandernehmen, sondern und nicht einfach nur mich davon abwenden und es ist wirklich so unerträglich auch, dass wir hier die biedersten, die spießigsten, die plumpesten aller Witze haben, sagt dem Motto, haha, ein alter, reicher Mann und eine junge Frau, ja, wo hat es denn das schon mal gegeben, wie originell und dann auch diese, diese Biederkeit, die dahinter steckt, dass das alles, was nicht der, der spießigsten Norm entspricht sofort als Dekadent und dann mit dem Zeigefinger, ohne dass die Leute jetzt tatsächlich so extrem ausschweifend sind. Das ist nämlich dieses dieses Groteske, dass er Polanski es irgendwie schafft, noch verkrampfter und spießiger und peinlicher zu sein als all die Leute, die er da vorführen will. Und das wirkt ja auch... Mehr als feuchterisch, dass jemand wie Polanski, der, wie wir schon erwähnten, einiges auf dem Kerbholz hat, jetzt mit dem Finger auf andere zeigt, weil die irgendwie ihren Fiffi-Hund aus dem goldenen Napf fressen lassen.
2: Kaviar. Wohlgemäß. Das stimmt absolut, mhm. ja. Nee, das ist vollkommen richtig, das wird mir jetzt auch erst richtig klar. Diese Leute sind zwar alle durchweg unsympathisch. Und uninteressant, uninteressant, Christoph. Und uninteressant. Das, sie
1: sind alle Arschlöcher und es, es wäre ja okay, wenn sie ja. alle Arschlöcher wären. Ich meine, es ist auch eine Satire.
2: Aber es sind uninteressante Arschlöcher. alle Allesamt. Ganz genau. Weil das ist der Punkt. Keiner von denen macht etwas, was jetzt moralisch oder ethisch Grenzen überschreitet oder so abgedreht ist, dass man das nicht mehr tolerieren könnte. Also da führt Polanski Leute vor, mit denen würde man zwar nicht gerne seine Freizeit verbringen, die aber im Großen und Ganzen eher harmlos erscheinen. Deswegen ja. wirkt dieser Satire-Aspekt da auch so, als ob er ins Nichts verläuft. Deswegen fragt man sich die ganze Zeit, was attackiert er hier eigentlich? Ist es die Dekadenz? Ist es äh, der Hedonismus? ist es dass die Tatsache, dass diese Leute so ich-bezogen sind. Es könnte alles sein oder auch nichts sein, weil hier einfach kein Punkt wirklich richtig gut ausgearbeitet wird und die Figuren so flach und plump sind, wie es nur geht. Ja, vor allem macht er auch einfach nicht viel. Ich meine, äh,
1: die Idee dahinter, das ja irgendwie äh, zum einen läutende Millennium spielen zu lassen, ist ja, dass da damals ja irgendwie die Riesenhysterie herrschte. Also hier Millennium-Bug, äh, die Börse bricht zusammen, der Dollar stürzt ab, hier, weiß ich nicht, das Ende der Welt und so eine Scheiße. Da hätte man noch viel mehr draus machen können. Und es ist aber wirklich so, ja, es, es gibt irgendwie einen gewissen Rahmen vor. Noch am allermeisten äh, bei, bei Mickey Rooks Figur, wo dann irgendwann, was ist das nochmal, ich, Steuerberater oder was, aber Milan Peschel taucht irgendwann in diesem Film auf. Und hat auch, wow, also ich, Keine Ahnung, Polanski hat angerufen und er konnte nicht Nein sagen, aber was was war das hier? Und dabei ist Milan Pesche wirklich kein schlechter Schauspieler. Wer den nur aus Schweigerfilmen kennt, der sollte sich mal äh, äh, anderes mit dem ansehen, weil der ist an für sich kein schlechter. Aber was er hier abliefert. Ja, hat, halt auf freier
0: Strecke. Halt auf freier Strecke warst ja. mit ja. ihm, ne?
1: Das war da super. Genau, ja, oder ich kann, ja, gut, äh, G3K war auch ein bisschen schwierig, aber ich fand da seine Performance tatsächlich sehr gut. Äh, der kann was, aber hier ist, also wie, wie gesagt, das, also, der einzige, den ich hier halt rausnehmen würde, wäre Olimar Masucci und, äh, ja, ist ja schön, dass er jetzt in einem Polanski-Film war und er kann von sich behaupten, er war noch mit das Beste an dem. Ist es, ist es eventuell wirklich Polanski's schlechtester Film? Was meinst du, Lieder?
0: Ja. Also ich habe ja, wie gesagt, ich kann jetzt nicht beschwören, dass ich alle gesehen habe, aber nahezu alle. Bisher war mit so einer der schlechtesten dieser Piratenfilme und äh, es gab da noch so eine Venice and First, war auch keine Glanzleistung, aber der hier tritt wirklich den, fast den Boden aus. Also ihr mhm. hört es ja an unseren Stimmen Stimmen, dass uns nahezu die Worte fehlen und wir immer nur wiederholen können, wie schlimm es war, dass... Ist auf so einem niedrigen Niveau, dass es schon fast wieder eine Leistung ist. Weil selbst wenn man jetzt einen Haufen mittelmäßiger TV-Darstellender und äh, Technikleute zusammengewürfelt hätte, hätten die vermutlich was Besseres abgeliefert. Und hier sind hochrangige Namen dabei. Also wurde ja schon erwähnt, ein Komponist, der mehrere Oscars bekommen hat bereits und Grammys, ja. ja. Wir haben etablierte Kameraleute, fähige Drehbuchautoren, gute Darsteller und Darstellerinnen, die, das ist ja nicht so, dass John Cleese und die anderen, dass die nie irgendwie was ordentliches gemacht hätten. Also Und dass die aber alle auf so einem unteren Niveau agieren, das ist wirklich schon fast, das, das ist fast schon wieder eine Kunst für sich.
1: Ja, das trifft sich aus, aber es ist, ähm, ich meine, es es, es gibt ja so, so Autounfälle von Filmen, die irgendwie mit Werf gegen die Wand gefahren wurden, aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass hier großartig also keiner wirkte auf mich so richtig spielfreudig, außer vielleicht halt äh, Oliver Masucci, der ja. Irgendwie so ein bisschen lucky to be hier wahrscheinlich auch war. Aber John Cleese, wie gesagt, das hat das hat schon was von Arbeitsverweigerung gehabt. Und ich war die ganze Zeit am überlegen, ist, ist, ist es jetzt Alan Arkin? Hat er das noch irgendwie vor seinem Tod gedreht oder nicht? <lacht> ähm, äh, weil der hat ja auch mal gern solche Rollen gespielt, dem war das dann immer scheißegal. Aber äh, Gott, also es ist einfach nur Nee, es, es ist es ist unangenehm, es ist unangenehm, unlustig, also, dass die Figuren überspitzt sind und das, weiß ich nicht, auch hier wahrscheinlich absolut gar nichts ernst gemeint ist, ich, ich weiß es nicht, ist es vielleicht auch einfach so ein, so ein Mittelfinger irgendwie an den modernen Zeitgeist oder ich weiß es nicht. Ich bin ich bin einfach sprachlos, weil Polanski wirklich, glaube ich, noch nie diese Art von Komödie inszeniert hat. Und wenn man das halt mal vergleicht mit, mit Gottes Gemetzels, ja gut, da hat er halt eine ne sehr dankbare Vorlage adaptiert, die halt dialogtechnisch wahnsinnig ausgefeilt war. Aber vor allem kann man ja auch nicht sagen, dass er hier irgendwie einfach ein schlechtes Drehbuch erwischt hat, sondern das, er ist ja selber treibende Kraft dahinter gewesen. Und wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, das ist das ist jetzt sein letzter Film, das letzte Bild hatte ich ja schon am Anfang gesagt, ist wirklich wie ein Pinguin und dieser Köter sich gegenseitig verlustieren äh, in diesem völligen Schlachtfeld von von äh, äh, weiß ich nicht Silvester Aftermath in, in in dem Hotel und wirklich der der Gedanke, dass Polanski damit abtritt, der ist nahezu unerträglich
2: für mich wirklich also na gut, ja, ja es, es gibt eine Menge Größen im Business, die haben als letzte Arbeit schon eine Menge Mist vorgelegt. Ja, sicher. Aber klar, das wäre ein besonders trauriger Fall. Es ist einfach so, wie du schon gesagt hast, er ist ja nicht der Komödienerfahrenste. Wenn man sich jetzt seine Filmografie ansieht, ist wohl der Gott des Gemetzels neben dem hier das einzige andere, was man noch als Komödie bezeichnen kann. Oder generell als etwas eher Heiterndes, Beschwingtes. Und seine Unerfahrenheit diesbezüglich kommt da wohl ins Spiel, als auch eben sein Blick auf die Schicht, in der er sich jahrelang bewegt hat und von der er vielleicht auch selber angekotzt ist. Mhm. Plus eben die Tatsache, dass es hier es sich nun mal um einen 90-jährigen Mann handelt. Und was er wohl meint, was grenzüberschreitender Humor ist, äh, das wird von anderen Generationen komplett Anders wahrgenommen. Ja. Also, ich denke, das ist ja einfach, das ist ja einfach eine klare Mischung aus Selbstüberschätzung, Unerfahrenheit, was das Genre angeht, und die Tatsache, dass der Mann einfach in einem Alter ist, wo er den Nerv nicht treffen kann, was Humor betrifft, der jetzt wirklich provozierend sein soll. Es ist letzten Endes einfach nur der Blick auf die Upper Class von einem alten Perversling und nicht weiter. Weißt du, äh, ich meine, man man kennt das ja bei gerade bei großen Regisseuren, dass sie auch gerne mal mit so einem,
1: ja, ich sag mal eher betulichen Alterswerk abtreten. Äh, und der hat auch irgendwo eine gewisse Betulichkeit, aber zugleich auch, keine Ahnung, in ein paar Jahren wird vielleicht rauskommen, dass Polanski den den gar nicht gemacht hat oder was auch immer. Weil es ist halt wirklich nichts, keine <lacht> seiner Qualitäten kommt hier wirklich zum Tragen. Das, das ist einfach ist, für mich ist das fast ein Verrat an sich selbst, an dem eigenen Werk eigentlich, vielleicht ist es auch gewollt, vielleicht will er damit nochmal provozieren oder was auch immer, aber ähm, wenn das zumindest etwas wäre, wor woran man sich irgendwie, wie gesagt, reiben könnte, aber es ist halt, man, man regt sich eigentlich auf über ein großes Nichts. Und, und zugleich versuche ich aber irgendwie mir mir ähm, zu vergegenwärtigen, dass es einfach nur nichts ist oder oder einfach ein schlechter, ich meine Milan Pesche unterstreicht das dann in der Hinsicht leider für mich auch nochmal, es
2: fühlt sich an wie ein Sat1-Film. Also ach. also ich, ich habe den Film ja heute Nachmittag gesehen, habe ihn ja noch am frischesten in Erinnerung von uns dreien. Mhm. Und ich habe äh, ab einem gewissen Punkt auch nur noch das Ende herbeigesehnt. Und als ja. es vorbei war, habe ich mir gesagt, nach dieser Besprechung hier einfach vergessen. Das wird mir auch sehr leicht fallen. Und deswegen sollten wir das jetzt auch wirklich beschließen.
1: Ja, ich ja. würde sagen, wir kommen zum Fazit. Lieder, fängst du an?
0: Ja, The Palace von Polanski der schlechteste Film, nicht nur den er je gemacht hat, sondern vielleicht einer der schlechtesten Filme, die überhaupt irgendjemand je gemacht hat. Auf jeder Ebene ein unterirdisches Werk, das ja versucht, eine Art Imitation von Ruben Östlunds Stil zu sein, aber einfach nur unter jeglichem Niveau auf jeder Ebene bleibt. Also es ist erschreckend und alle Darstellenden, die dabei sind, bekleckern sich mit diesem Dreck, der da auf die Leinwand gerotzt wird. Eigentlich nur so eine Art Testfilm, mit dem man äh, rausfinden kann, wie ein Publikum drauf ist und wie viel es aushält. <lacht>
2: ja, sehr schöne Analogie. Christopher, ich lasse dir den Vortritt. Was Lida gesagt hat. Und jetzt du dumm.
1: Ja, ich glaube, ich habe schon äh, großartig zum zum Ausdruck gebracht. Ich bin ich bin äh, einfach immer noch ein bisschen ein bisschen verstört davon äh, und und das das halt sein sein großes Abschlusswerk ist. Äh, vor allem, weil wir gerade äh, im Moment in den Kinos mit der Junge und der Reihe das andere vermeintlich große Abschlusswerk eines äh, großen Regisseurs sehen können, nämlich Hayao Miyazaki. Gerne in die Besprechung reinhören. Das, das, das verstört mich einfach und ich, ich kriege auch dieses Schlussbild nicht mehr aus dem Kopf, wobei das eigentlich so bescheuert ist, dass es, ja egal, nee, es ist, es ist einfach eine einzige große Geschmacklosigkeit, vielleicht ist sie gewollt, vielleicht nicht, aber... Das ändert nichts daran, dass es einfach nur, wie gesagt, für, für mich ist das ein Verrat an sich selbst und an der eigenen Kunst, was wiederum vielleicht auch schon wieder eine Form der Kunst ist, aber von mir absolut keine Empfehlung, wenn man den unbedingt sehen will, irgendwann gibt es den für 99% Cent bei Amazon oder sonst was, aber ihr verpasst da wirklich nichts mit und vor allem nicht im Kino. Und damit würde ich sagen, beschließen wir das Ganze hier. Damit sind wir raus. Äh, ich verabschiede mich. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes oder Podcasts gibt. Äh, und wir haben auch eine Website, teleminostammtisch.de, Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und das letzte Wort haben die verehrten Gäste, die ich damit nun rausgeleite. Einmal Ladies First, die Leader und dann der Chris.
0: Macht's gut, Leute. Mietet euch hoffentlich niemals in diesem Schreckenshotel ein.
2: Ich äh, wünsche mir, ich wäre betrunken. Und das wünsche ich mir sonst nie. Gute Nacht.
0: Sehr geehrte Damen
2: und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch
1: hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.